0: Hallo allemaal. Welkom in aflevering 6 van Dichtbij Verbonden in de eerste duizend dagen. Vandaag ga ik een antwoord geven op de vraag: hoe lang mag je je baby dragen? Hoe lang mag je je kindje dragen? En vanaf wanneer? Toch een vraag die heel, heel, heel vaak gesteld wordt en waar heel wat ouders zich wel wat onzeker bij voelen. Hallo, ik ben Nele. Mama van drie en dit is dichtbij een verbonden in de eerste duizend dagen. Een podcast over babydragen, babytaal en babyhandeling. Kortom, alles wat jij als mama of papa nodig hebt voor een warme start met je baby. Het korte antwoord op de vraag is eigenlijk mag je je kindje zo lang dragen als het goed voelt voor jou en voor je baby. Natuurlijk wil uh, jullie wellicht een beetje meer informatie en valt er nog heel wat meer over te vertellen. Nu, in die vraag, hoe lang mag je je baby dragen, zitten eigenlijk heel wat andere vragen achter verborgen. En een van die vragen is vooral, vanaf wanneer mag je starten met baby dragen? Hoeveel keer of hoeveel uren per dag mag je baby dragen? Hoe lang ga je je kindje blijven dragen als die groter worden, Ga ik ze niet verwennen als ik ze aan het dragen ben? Al die ideeën zitten erachter. Nu, ik ga ze gewoon één voor één aftoetsen. Maar de basisregel die je dus vooral moet onthouden is, zolang het goed voelt voor jou en je baby, mag je je kindje dragen. Dat is eigenlijk de basisregel. Vanaf wanneer mag je je kindje beginnen dragen? In principe kan je je baby op een veilige manier dragen vanaf dag 1, vanaf de geboorte. Niet met alle draagmiddelen, maar met een goed geknoopte draagdoek, waarbij je echt die spanning heel goed weet te leggen, kan je in principe je kindje al dragen vanaf dag 1. De vraag die ik erbij wil stellen is, moet dat al op dag 1? He, weet dat het eigenlijk in draagculturen uitzonderlijk is, dat pas geboren al gedragen worden. Want in de traditionele draagculturen hebben ze ook heel wat rituelen of gewoontes rond de kraamtijd. En doorgaans betekent dat dat moeder en baby de eerste zes of acht weken of soms zelfs langer echt binnen blijven in een speciale hut of eerst in een slaapkamer of in een huis binnenblijven dat de vrouwen van de familie, de mensen uit de buurt, alle familieleden eigenlijk mee zorg gaan dragen, mee gaan ondersteunen, zodat die eerste periode van ja onzwangeren eh, voor de moeder, die periode waarin de borstvoeding op gang komt en ook die periode voor dat kindje om te wennen aan die nieuwe grote vreemde wereld, dat die eigenlijk een stukje ondersteund is. En wanneer starten ze met dragen van zodra ze terug, moeder en baby, in de maatschappij komen. En doorgaans is dat pas rond acht weken. En dan wordt er vaak een heel ritueel, een afsluitritueel aan gekoppeld. En dan, afhankelijk van de cultuur waarin we ons bevinden, gaat de baby op de heup of op de rug. Ja? Maar dat is dus een baby van acht tot tien weken. Een baby van acht tot tien weken en een pasgeborene is eigenlijk dag en nacht verschil. Het is heel typisch in onze cultuur om net die jonge baby's aan te gaan dragen. En hoe komt dat eigenlijk? Dat komt omdat bij ons dragen terug is ja, beginnen opleven, is geïntroduceerd rond de jaren zeventig. En dat kwam eigenlijk gelijk op met het idee, goed van attachment parenting. En daarom is er bij ons een stukje de gewoonte om al hele jonge baby's te gaan dragen. Het is belangrijk gewoon om te weten dat een pasgeborene echt wel anders is. Die pasgeborene, dan moet je dat gewoon een keer proberen voorstellen. Die heeft net negen maanden in de baarmoeder doorgebracht, waar die knus en warm heel beschut zat, waar die zelf niet moest ademen, waar die zelf niet moest eten, waar die geen last had van de zwaartekracht, waar die eigenlijk kon rondbuitelen en kon bewegen. En ineens wordt dat babytje geboren. En ineens valt letterlijk die zwaartekracht daarop. En moet zo'n babytje zelf leren ademhalen? Moet hij zelf leren drinken? Moet hij leren zuigen? Moet hij voedsel beginnen verteren? Uh, moet hij ineens zijn eigen temperatuur beginnen leren reguleren? Er komt ontzettend veel op zo'n babytje af. En zo'n pasgeboren baby die zit heel vaak nog een stukje helemaal in foetushouding. Die beentjes zitten nog dicht bij elkaar... Die hebben nog veel minder spierspanning. En dat heeft allemaal een effect op het dragen in een draagzak op een doek. Dus het advies dat ik meestal geef aan ouders is, kijk naar je kindje en voel wanneer dat die een nood heeft om gedragen te worden. Want dat is heel verschillend van baby tot baby. En kijk ook wanneer dat die er klaar voor is. Als je babytje nog heel sterk in die gekrulde houding zit en de beentjes nog over elkaar Zit, ja, dan kan je bijna niet anders dan als die in een draagdoek gaat, dat je die beentjes toch een klein beetje gaat moeten spreiden. Gewoon puur in de handelingen van het doek aandoen. Heel vaak voelt dat nog niet fijn voor zo'n kindje op dat moment. En dan moet je vooral heel goed gaan kijken naar de reacties die je baby geeft. Wat ook een belangrijk aandachtspunt is, is die ademhaling. Een babytje is op dat moment echt nog aan het oefenen Het heeft nog heel weinig spierspanningen naar bovenlichaam en het is heel belangrijk dat voor een goede ademhaling dat bovenlichaam mooi recht kan blijven zitten en ik toon hier nog eventjes de steun van de armen als je daar meer over wil weten over een veilige positie in een draagdoek of draagzak daar heb ik een hele aflevering aan besteed als ik het goed heb aflevering 2 van de podcast dan moet je die maar eventjes gaan terugkijken maar het is gewoon er komt wel wat bij kijken bij het dragen van die newborn. Wat ook een rol speelt, is zeker als je borstvoeding geeft en je als mama gaat dragen, dat je gaat merken, in die eerste weken, als die voeding nog volop op gang aan het komen is en je nog aan het afstemmen bent met je productie en die productie nog volop aan het opbouwen is, dan ga je merken dat heel vaak, net als je baby, goed zit in de drager of doek, dat die begint te snuffelen en dat je die er eigenlijk terug moet uithalen om voeding te geven. He? iets belangrijk om ook rekening mee te houden, is jouw eigen herstel als mama. He? Um, we worden zo snel gepusht in onze maatschappij om heel snel terug actief te zijn, om snel weer ja, um, te zorgen dat ons huis gelekt en gestrekt ligt voor de kraamvisite of een ander ouder kindje te gaan ophalen aan de schoolpoort. En zeker als je dan je baby gaat dragen in een draagdoek, ja, dat geeft je natuurlijk wel weer je handen vrij en de mogelijkheid om naar buiten te gaan. Behoed jezelf ervoor dat je voldoende tijd neemt om te herstellen. Je moet niet al supersnel naar buiten gaan. Als het goed voelt voor jou en als je daar deugd van hebt, uiteraard kan dat en mag dat. Maar het is een valkuil om door een heel jong babytje al te kunnen dragen, dat je daardoor eigenlijk sneller te veel gaat doen en over je eigen grenzen gaat. En dat is toch ook iets waar je heel zorgzaam mee moet omgaan, want eens dat je over je grenzen bent gegaan, is het soms moeilijk om daar nog een stukje van terug te keren. Wil ik nu zeggen dat je jonge baby's niet mag dragen? Absoluut niet. Maar die eerste weken is skin to skin, waarbij dat je zelf rustig in een zetel, in je bed, ook de nodige lichaamsrust kan nemen, toch ook een heel belangrijk iets en een heel mooi alternatief. En als je dan bij jezelf voelt dat je terug een beetje energie hebt, dat je zin hebt om naar buiten te gaan, dat je goesting hebt om in beweging te komen, dat je fysiek eh, al wat hersteld bent van die zwangerschap en die geboorte. En als je ziet bij je babytje en voelt dat hij al een klein beetje ontplooid is, dat hij al wat gewend is aan die nieuwe wereld en dat hij... Behoeften of nood heeft om veel dicht bij jou in beweging gebracht te worden, dan is het de ideale moment om te starten. Doorgaans is dat ergens in die periode van die eerste zes weken na de geboorte en je voelt het als mama of papa best wel goed zelf aan. Mijn absolute advies hierin is: als je een jonge baby wil gaan dragen, zorg ervoor dat je, indien mogelijk, prenataal al een draagbegeleiding hebt gehad, zodat je dat eerste leerproces, die eerste oefening al aan je vingers hebt en zodat je als je start met je eigen kindje, je volop kan kijken naar de reacties van je kindje en je daarop een stukje kan afstemmen. In de draagbegeleidingen die ik doe, hoort dat eigenlijk altijd samen, dat we een stukje prenataal doen, als het uiteraard nog kan, hè? en dat we dan eigenlijk een tweede stukje doen als je de eerste keer met je eigen kindje draagt, zodat we op beide kunnen... Uh, kunnen focussen dat je bij beide eigenlijk hulp en feedback krijgt, zodat ja, je echt uh, mijn goed gevoel en vol zelfvertrouwen kan dragen. Dat was een stukje mijn antwoord op de vraag, vanaf wanneer kan ik starten met dragen? De tweede vraag is dan, hoe lang mag ik mijn kindje dragen? Hoeveel uren per dag? Kan ik het te veel dragen? Kan ik het te weinig dragen? Wat is goed? Ook daar weer, het eerste duidelijke antwoord is eigenlijk, voor bij jezelf, Kijk naar je baby en zolang het goed voelt voor beide, is het oké. Okay. Nu, wat betekent dat doorgaans in de praktijk? Hoe vaak iemand gaat dragen, is ja, heel erg persoonlijk. Kijken we terug even naar die typische draagculturen, dan zien we dat daar baby's eigenlijk de hele dag doorgedragen worden. Dus je moet niet bang zijn dat je kindje te veel draagt. Eigenlijk kan dat niet. Zolang het goed voelt voor jou, goed voor je baby is het helemaal oké. Okay. Dus uh, wat is eigenlijk een, een, een fijn tempo op te dragen of een, 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 fijn, een fijne frequentie? Is doorgaans, zeker een jonge baby, die gaat uh, een, een dutje doen. Als die wakker wordt, heeft die doorgaans honger, gaat die gevoed worden. En in het momentje daarna, wanneer die nog wakker alert is, dan is het moment om je baby in je draagdoek of draagzak te doen. En doorgaans ga je voelen dat zo'n jonge baby heel snel terug tot de rust gaat komen en in slaap gaat vallen binnen in die draagdoek en draagzak. En dan is het helemaal oké okay en ook heel logisch dat je het volledig slaapmomentje, het volledig tutje in de draagdoek of draagzak laat, laat doorgaan. En als die terug wakker wordt, is die toe aan een volgende voeding. Het is uh, ja, eigenlijk heel mooi om een volledig slaapmoment in de draagdoek of draagzak te laten doorgaan. En er is ook al heel fijn onderzoek naar dat eh, baby's die eh, slapen in het draagdoek of in de draagzak terwijl dat de ouders in beweging zijn, dat die eigenlijk vaak een kwalitatievere slaap gaan hebben wat een positief effect heeft op de nachtrust die ze s'nachts ja. hebben. Dus draag jij één momentje per dag, draag je één momentje per week, draag je elke dag zes of acht uur, het is allemaal oké, okay, zolang het goed voelt voor jou. Kan je baby dan niet verwennen? is een vraag die ook nog veel gesteld wordt. Ook daar, gelukkig, uh, komt er meer en meer onderzoek. En eigenlijk, als we gaan terugkijken naar al het onderzoek dat de voorbije 20, 25 jaar is gedaan, is heel consistent en zegt telkens opnieuw en opnieuw, je kan je baby niet verwennen. Meer nog, dichtbij het lichaam van de mama of de papa zijn, die dat lichaamscontact voelen, die hartslag kunnen horen, is echt een basisnood van een jonge baby. Net omdat ze nog maar net op deze wereld zijn en gewend zijn om non-stop bewogen te worden en om contact te hebben met de persoon die hem verzorgt. Ze kunnen nog niet echt heel veel en hun lichaam is eigenlijk echt gemaakt in dat eerste levensjaar om mee te helpen om gedragen te worden. Dus je kan ze niet verwennen door ze te lang te dragen. En weet je dat heel veel draagouders zullen bevestigen. Elke baby heeft zijn of haar eigen ja, temperament en op een bepaald moment willen ze niet meer zo vaak gedragen worden. Als ze zelfstandiger worden en ze willen vrij spelen en zeker als ze beginnen stappen en lopen, dan willen ze heel vaak op verkenning gaan en op avontuur. En doorgaans zijn het de ouders die spijt hebben van hun kindje niet meer in een draagdruk of draagzak wilt. Dan noemen ze de fameuze draagstaking, terwijl die kindjes vrolijk de wereld gaan ontdekken. Ook hier uh, vergelijkende studies naar uh, traditionele culturen waar de baby's gedragen worden, en hier onze westerse cultuur waar baby's minder gedragen worden, of waar we een andere opvoedingsstijl hebben, daar is uitgebleken dat op peuter- en kleuterleeftijd die kinderen uit die culturen die als baby non-stop gedragen werden, dat die eigenlijk opvallend zelfstandiger en zelfredzamer zijn dan in vergelijking met die peuters en kleuters in onze cultuur, waar we zo hard willen dat onze baby's al heel snel zelfstandig zijn. Maar onze baby's kunnen nog niet zelfstandig zijn. Onze baby's hebben echt ons nodig om te kunnen gaan re zichzelf reguleren. Dat noemen ze co-regulatie. Wil je daar meer over weten, dan raad ik je absoluut aan om dokter Binu Singh te volgen, die daar heel interessante ja, webinars over heeft gegeven. Maar een jonge baby kan ja, nog niet zelfstandig leven. Die heeft ons voor letterlijk... Alles nodig en die heeft ons nodig om zichzelf te kunnen co-reguleren. En dat gebeurt door die nabijheid, door ons te voelen en door aan ons lichaam te voelen. Het is oké, okay, alles is veilig en het is hier goed. En daardoor kan een baby ook voelen, het is oké, okay, alles is veilig en het is goed. Ik ben aan het afwijken, maar het is zo nauw met verbonden allemaal. Hè? En dan komen we bij het laatste stukje van de vraag. En dat is, ja, hoe lang mag ik dan mijn kind blijven dragen? En ja, je hebt het antwoord al gekregen, zolang het goed voelt voor jou en je kindje. En zoals ik daarnet al zei, heel vaak zijn het de ouders die spijt hebben als een kind niet meer gedragen wilt worden. Wat is de meerwaarde van het dragen van een groter kindje? Wat is de meerwaarde van het dragen van een kind van anderhalf of twee of drie of zelfs vier of vijf jaar? Gaan we ze daar dan mee verwennen? Nee, uiteraard niet. Wat is de meerwaarde? Meestal rond de leeftijd van een jaar leert een kindje zelf stappen. Maar uiteraard is dat ook een proces dat oefening vraagt. En met die korte beentjes stappen is ontzettend vermoeiend. Dus baby's op die leeftijd die net aan het stappen zijn en die aan het exploreren zijn, die hebben gewoon ook nood aan rustmomentjes. Om even energie bij te tanken om hun beentjes en hun lichaam even te laten rusten. Dat is puur het fysieke. Maar anderzijds merk je ook, en het is ook een thema dat heel erg in de media is de laatste maanden. De meeste baby's gaan naar de opvang, gaan naar de crèche, of als ze groter zijn naar de kleuterschool. En heel typisch aan onze opvang en aan onze kleuterscholen hier in België is dat het zeer grote, drukke groepen zijn. Dat er minder volwassenen zijn die voor heel veel kinderen tegelijk moeten zorgen. Ik weet niet of je zelf al een keer in zo'n opvangruimte bent geweest of gewoon in een kleuterklas een uurtje of twee bent gaan meedoen, maar puur het lawaai van al die kleine kleuterstemmetjes is ontzettend overweldigend en luid. Er zijn ontzettend veel prikkels die de hele dag door op onze kindjes afkomen. Dus als je dan s'avonds hen gaat afhalen, is het heel logisch dat ze even dicht bij jou willen zijn. Want ze hebben het gewoon nodig om te ontprikkelen. En op welk plekje kunnen ze het best ontprikkelen? Dicht bij jou, want jij bent een veilige basis. Nu natuurlijk is dat niet altijd zo praktisch als je het s'avonds thuis komt en je baby of peuter of kleuter wil de hele tijd dicht bij jou aan je been hangen omdat die jou eigenlijk nodig heeft om eventjes te ontladen. En dan is het zo praktisch dat je een draagmomentje kan inbouwen. En wie weet kan je... De, uh, het grotere kindje even op je rug pakken en een wandelingetje gaan doen en samen ontprikkelen maar het kan net zo goed zijn dat jij intussen uh, je maaltijd klaarmaakt terwijl je kindje veilig op de rug zit zodat je toch je handen vrij hebt maar tegelijkertijd toch wel die nabijheid kunt bieden die je kindje op dat moment een stukje nodig heeft dus kort samengevat je kan je kindje eigenlijk niet te veel dragen zolang het goed voelt voor jou Zolang het goed voelt voor je baby, is alles helemaal oké. Okay. Ik hoop dat jullie dat een stukje gerust stelt. En als je zelf nog andere vragen hebt over dragen, stuur ze mij gerust door. Ik wijd er heel graag een podcast aan. Ik vind het ook heel fijn als je mij een duimpje omhoog geeft uh, als je via YouTube kijkt. Of dat je deze podcast of deze YouTube-filmpjes uh, deelt met andere ouders die mogelijk met dezelfde vragen rondlopen. Ik zie jullie heel graag opnieuw over twee weken. Daag!